0: hola bienvenidas a apelo un podcast de él y holistic en el que vamos a hablar sin tapujos de esos temas que nos afectan a todas y que nos suscitan muchas preguntas cambiaremos esas dudas mitos y prejuicios por charlas con expertas y mujeres reales sin pelos en la lengua preparadas? Todas, en mayor o menor medida, sabemos lo que es trabajar bajo presión y vivir situaciones agobiantes. El estrés y la tensión emocional suelen estar asociados con la angustia y la ansiedad. Esa sensación de que no nos da la vida es una característica definitoria del siglo XXI. Saber encontrar la serenidad y la calma aun en las situaciones más estresantes es todo un arte que dominan a la perfección nuestras dos invitadas. Verónica Blume y Gemma Mengual son dos mujeres que saben lo que es vivir bajo la exigencia de estar en la élite. Las dos, en un momento de su carrera, decidieron parar para tomar perspectiva y hacerse de nuevo con el control de su vida. ¿Qué provocó ese cambio de mentalidad? ¿Cómo lo hicieron? Hablamos a pelo con Verónica y con Gemma de cómo han conseguido vivir una vida zen a pesar de la presión.
1: Bienvenida, Verónica. Muchas gracias. Encantada de estar aquí, Jana.
0: Bienvenida, Gemma. Gracias, igualmente. Un placer teneros a las dos hoy para hablar de la vida zen, de vivir con serenidad y claro, eh, aquí cada uno tiene su propia idea de lo que es vivir con serenidad. Entonces la primera pregunta es, empezamos por Gemma. Gemma, ¿qué es para ti vivir con serenidad?
2: Para mí sería tenerlo todo un poco controlado, ¿no? Eh, estar tranquila conmigo misma y, y que mi entorno también lo esté. Y bueno, básicamente dormir, <risa> dormir bien.
0: <risa> y poco más. La simplicidad, ¿no? Las Exacto. Veces...
2: <risa> Haciendo complicaciones, ¿no?
0: ¿Y para ti, Verónica? Para mí
1: la, la serenidad viene de una, como de una coherencia. Una coherencia entre, entre lo que soy, lo que hago, lo que digo, lo que siento. Viene con el, con el cono conocerme y el permitirme también expresarme tal y como soy. Eso a mí me, me da serenidad. Y en el conocerme, también conocer esos esos hábitos que me, que me permiten por lo menos conocer una base sobre la que puedo estar serena y tranquila.
0: Y hablando de, de hábitos y de estilo de vida, ¿cuáles crees tú que son los desafíos a los que nos enfrentamos todos en el día a día y que precisamente son los que nos impiden vivir con serenidad? <risa>
1: Los, los desafíos yo los veo como, como si fueran como, como regalitos que nos tira el universo o lo que, lo que queramos entender porque realmente son cosas que nos ponen a prueba ¿no? y los desafíos pueden ser desde el teléfono hasta el trabajo o esa máscara o ese rol que yo me he puesto de cara al mundo de decir yo soy Verónica, la modelo o la mamá o la... Eso, todo eso para mí son los, los desafíos que son los que te, te desconectan de lo que eres en realidad, pero para mí justamente esa desconexión es una buena razón para después, de una manera u otra, siempre vuelves a encontrarte contigo.
0: ¿En tu caso, Gemma, es lo mismo?
2: Para mí un poco como, como a ver o no, me pasa, lo que pasa es para mí los desafíos también son pequeñas oportunidades ¿no? y retos que me, me pasan por delante y, y me hacen levantarme por las mañanas con ganas de hacer cosas, ¿no? y motivada y con energía, con alegría. Yo necesito tener retos y desafíos siempre.
0: Es, es curioso porque todos somos como muy conscientes de esas cosas que nos impiden vivir con serenidad, pero aún así como que nos cuesta, ¿no? en el día a día parece que vamos arrastrados y nos cuesta mucho, pues, como decías tú Verónica, conectar con lo que realmente somos. Eh, te quería preguntar porque tú en un momento de tu carrera llegaste a lo que eh, una persona desde fuera como yo, que no tiene ni idea de lo que es ser modelo, eh, lo que se ve desde fuera eras como llegaste a lo más alto, estabas en Nueva York desfilando en todas las pasarelas internacionales, tenías como el éxito, entre comillas, porque luego cada uno entiende el éxito de una manera, pero tú te diste cuenta precisamente, estando en todo lo alto, que ese no era tu camino, entonces, ¿cómo viviste tú ese darte cuenta de que no estabas exactamente bien?
1: Uy, aquí has tocado un tema. ¿Cuánto dura este podcast? <risas> eh, la definición de éxito cuando tienes 15 años no, no está en tus manos realmente. ¿no? no tienes una noción muy sólida de lo que va a ser tu éxito. Yo con 15 años gano un concurso y se supone que yo me convierto en la cenicienta que de repente amanece en Nueva York y es modelo y está delante de las cámaras. Y es el sueño de todas las niñas ser modelos y que la vistan y que la disfracen. Yo desde dentro lo viví, o sea, radicalmente diferente. Yo desde dentro lo vi como un peso, un personaje que se me cayó encima, que chafó a una, a una niña que se estaba convirtiendo en adolescente, que no tenía sueños de ser una princesa, al revés. O sea, yo era una niña que iba descalza con una coleta mal hecha y... Jugué a ser modelo y de repente todo se me, se me hizo muy, muy serio. Tuve el síndrome de la impostora muy fuerte durante mucho tiempo, porque claro, de cara hacia afuera a mí me había tocado la lotería y el, el trabajo más bonito. Y sostener esa ilusión con una dignidad de decir, sí, es verdad, yo soy la modelo, soy la modélica, soy la perfecta, de cara hacia afuera se me ha dado muy bien. De cara hacia adentro, no, para nada. Y ahí empecé en un bucle de, de desconectarme totalmente de mí, de, de meterme en temas de desórdenes alimenticios, en temas de una depresión que arrastré y supe maquillar muy bien. Y cuando estaba ahí, que se suponía en lo más alto, no era consciente de toda la suerte, que por otro lado fui muy afortunada y pude vivir una época muy, muy chula y muy abundante en el mundo de la moda. Eh, fue en un momento que me quedé embarazada cuando dije, ah, espera un momento, aquí hay otra cosa, este cuerpo no es solamente para ser vestido, medido, fotografiado, este cuerpo se convierte en un templo y con este cuerpo voy, me voy a convertir en madre con 25 años y ahí es donde descubrí el yoga. Y todo empezó a transformarse por el propio peso de lo que era muy evidente para mí. Podía por fin como soltar el, el personaje y conectar con otra parte de mí que no me había permitido ni siquiera descubrir.
0: Cuando explicabas eh, eso, cómo se veía tu situación desde fuera. Es como, y encima no te quejes porque lo tienes todo, por ¿no? Por supuesto. Y, y yo me imagino que en tu caso, claro, tú también has alcanzado el éxito lo más alto. A ti te hemos visto, vamos, es que hemos llorado contigo sí. con tus medallas. Sí. Y claro, pero, pero hay muchas competiciones que tú no has ganado y hay muchos momentos de frustración que te los has tenido que comer tú sí. sola por eso, porque encima no te quejes que estás en una situación privilegiada.
2: Sí, 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 estaba en un equipo nacional, había llegado donde quería, ¿no? Cuando empecé a hacer... Este deporte empecé a hacerlo porque me gustaba y mis padres me llevaban a la piscina y yo era feliz con la música y, y nadando y en el agua, ¿no? porque yo era como medio pez ya de pequeña, pero es verdad que con la edad me fui a, a medida que iba compitiendo y iba viendo que se me daba bien y que, que era un deporte que yo tuve claro que era, que era mi pasión, eh, no me di cuenta y estaba en un equipo nacional entrenando en unas circunstancias y con unas ventajas ¿no? que tenía que aprovechar y, y bueno y te, te das cuando empiezas a competir que no es, no es tan fácil ¿no? y que, que al final es un deporte en el que te están todo el día juzgando ¿no? Y, y, y no siempre es justo porque es muy subjetivo entonces eh, ese, ese peso también cuando tienes 18, 19, 20 años y estás entrenando 8, 9 horas, llegar a una competición, darlo todo y ver que no han sido justos, no, eso se lleva mal, se lleva muy mal. Pero, eh, sí que es verdad que siempre me he movido por la ilusión y, y yo eh, creía en, en que podía llegar donde donde quería llegar y, y cuando empecé a, a a ver que me salían bien las competiciones y estos eh, empecé a apreciar mucho todo el camino que había recorrido no y, y sobre todo mis compañeras y yo no pero no siempre ganábamos claro y teníamos que saber cómo gestionar eso no porque al final tú vas a una competición y vas a ganar te intentas ganar o intentas ganar según el objetivo que tú te pones, ¿no? Si en esa ocasión es quedar de las cuatro primeras, ese es el objetivo, pues si lo consigues es un éxito para ti, ¿no? Y, y así progresivamente hasta que al final, eh, con esfuerzo y con ilusión y con mucha pasión, eh, nos llegó el momento, ¿no? Pero podría, haber, no, no, podría no haber llegado. Pero bueno, al final la ilusión yo creo que es lo que me ha movido siempre y siempre he pensado y he creído en, en, en mí, ¿no? Y yo creo que se, yo siempre digo que, que si tú te ves allí y lo, y lo ves claro y te visualizas allí, es más fácil, ¿no? Y, y yo siempre lo, lo, lo he hecho así, casi todo.
0: Es que es curioso porque eh, en, son dos casos como muy similares en el sentido de que los que desde fuera os miramos, decimos, claro, pensamos en Verónica cuando uh, sale con el traje, el maquillaje, el foco hacia ella, o en tu caso con, cuando sales ya vestidas, maquilladas para competir. Pero claro, detrás de eso hay mucho que no se ve y sobre todo mucho sentimiento. Eh, vosotras dos habéis sabido eh, redefinir vuestra idea de éxito eh, súper bien, cada una por su lado. Entonces quería pediros, eh, Gemma, por ejemplo, en tu caso, algún consejo para personas que, por ejemplo, en el ámbito empresarial, quieran porque tú ahora has tirado más por el ámbito empresarial, quieran redirigir su carrera hacia ahí, ¿qué consejo puedes dar? Porque claro, tú, lo tuyo ha sido de la noche del día, de, de deporte de alta competición a, de repente, empresaria. Entonces...
2: Yo soy de aprovechar las oportunidades, veo una oportunidad y me veo ahí. Si me veo ahí, lo veo real y me, me visualizo allí, ostras, yo me lanzo, ¿no? Me lanzo a ver con cabeza, pero me gusta arriesgar un poco, ¿no? Y, 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 y no verlo súper claro, pero sí verme ahí a ver qué, voy a, qué va a pasar por el camino, pero eso, eso, eso me gusta, ¿no? y, y sorteando cosas y reinventándome continuamente para llegar a ese objetivo que yo quiero, ¿no? y, en, y en, en el mundo empresarial es un poco esto, uno tú tienes una idea de algo y, y la tienes que visualizar y, y, ya, y ya buscar el camino, ¿no? de mil maneras puedes llegar.
0: Y en tu caso, Verónica, ¿qué consejo podrías compartir? Porque incluso en tu caso, eh, con tu formación como instructora de yoga, con tu práctica de yoga, también si te vuelves muy loco, pues todo en esta vida...
1: Eh, también hay una parte empresaria dentro del mundo del yoga en el que te tienes que vender y promocionar y tienes que montar tus retiros, que es la parte que a mí más me confronta con una parte mía que no es tan mental ni tan de enfocarme. Te escuchaba ahora sí. y me encanta ¿no? eso de lo veo claro, lo proyecto, allá voy. Como consejo, a mí lo que más me sirve es cuando soy radicalmente auténtica cuando no estoy mirando a ver qué hacen al lado o ahora tengo que crear aquí una estrategia. No, cuando me permito ser muy de verdad, llego a un lugar muy de verdad del otro y para del, en el mundo del yoga eso es lo que, es y lo que no me sirve. Eso no es fácil, sirve. tampoco ser muy
2: de verdad a veces. O sea, sí. uh, no, fácil, fácil
1: no. a mí me... Yo, si lo hubiera sabido antes, me, me habría antes. ahorrado... Vamos, sí. o sea, sí, ahora es la opción que me parece... Más fácil, pero sí, a la Vero de hace 10, 15 años le habría espantado esta versión. Y luego recordarse, tú has dicho, cuando si alguien encuentra su vocación ¿no? y se dedica, recordarte la afortunada que eres. Porque yo realmente todo lo que te he contado antes del mundo de la moda, yo no era consciente de que en el fondo sí que estaba siendo muy afortunada. Y tanto Gemma como yo nos hemos dedicado a dos mundos en, el, en los que hemos alimentado ilusiones.
0: Pues si os parece, vamos a retrotraernos un poco a, pues a ese momento álgido de vuestras carreras profesionales o a ese primer momento álgido. Gemma, en tu caso, eh, a ver si recuerdas esta sensación, porque lo mismo la has olvidado, no lo sé. Eh, ¿Tú qué sentías, sobre todo hablando de la presión? Porque es una cosa que, que nos impide vivir tranquilos, esa presión a la que estamos sometidos cada uno en su vida. ¿Tú qué sentías en ese momento que sales, ya estás preparada al borde de la piscina, te vas a lanzar, sabes que está todo el mundo mirándote... Hay gente que está esperando que lo hagas mal, porque al final es una claro. competición, esto es así. Sí. Entonces, ¿Tú qué sentías en ese momento? Bueno, había diferentes
2: momentos. ¿no? Eh, la semana esa de competición eran nervios constantes, ¿no? esa sensación de, de... Se me quitaba el apetito, no tenía hambre, dormía mal... Estaba nerviosa toda la competición, vaya, desde, incluso desde semanas antes, ¿eh? Eh, la presión, la presión me la ponía yo misma, era una responsabilidad y también, claro, tenía presión eh, alrededor, me, presión mediática, presión del de, de, de equipo técnico, es una presión que al final es una presión de equipo también, ¿eh? pero la sientes y tú tienes esa responsabilidad ¿no? de, de hacerlo lo mejor que, que puedes o que, o que sabes y, y, y hacerlo al menos como lo has entrenado, ¿no? Eh, tienes ese momento para demostrar lo que has entrenado y tiene que salir en ese momento ¿no? con esos nervios que ya digo que has ido acumulando ¿no? que, que, la, o sea, que la mente a veces te traiciona ¿no? y me iba a dormir e intentaba visualizar los ejercicios, porque había muchos, y siempre intentaba visualizarlos bien, pues de repente te pasaba un momento en que te equivocabas, o que se caía una subida, o que algo, y decías, no, 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 vuelve bueno a empezar, vuelve bueno a empezar. Entonces volvías a empezar a repasar todo el ejercicio hasta que te salía perfecto, y así continuamente, pues no dormía, prácticamente, con la música aquí todo el rato, ¿no? Y, y antes de competir, por ejemplo, había el calentamiento, el calentamiento intentaba pues, eh, gestionarme muy bien eh, la energía y todo, y, y también ser positiva, porque notabas cansancio y tenía que pensar no, no estás cansada, eh, no vas a aguantarla, porque claro, tenía el miedo de, de hacerlo bien, de hacerlo bien o, no, o, o tal, o de aguantarlo bien físicamente, que eso también me, me daba miedo, ¿no? Porque cuando llevas mucho, muchos días ahí con la presión, con los nervios, con, durmiendo, durmiendo mal, estás más cansado de lo normal, ¿no? Pero te, sabes que la adrenalina esa te va a hacer salvar el momento, eso lo sabes, pero hay que saber también medirla, ¿no? Entonces, momentos antes de salir a competir era como uh, fatal, fatal, fatal. O sea, me costaba respirar, uh, tenía que respirar. Y eso lo, me acuerdo porque es que lo he vivido tantas veces y siempre era, era lo mismo. Incluso si era una exhibición, o sea, me ponía nerviosa igual. Y una vez ya salía, decía Gemma Mengual, salía puf, y se quitaba todo. Mira, salía ahí y era mi momento. Salía, ¡guau! Era como, uf, se hacía un silencio para mí alrededor, o sea, era yo y la piscina que la tenía ahí, y decía, ahora ya está, ahora ya no, no puedes volver atrás, así que, eh",
0: ¿sabes? Y ya me tiraba, lo daba todo y ya, bueno, lo que saliera, ¿no? Y en tu caso, Verónica, ¿sufrías también como ese previo pánico escénico, entre comillas,...? Por ejemplo, antes de salir a la pasarela, porque claro, tú ahí tampoco había marcha atrás. o sea, Ella se tiraba a la piscina, no había marcha atrás, y tú era salir y ya está. Yo me ponía muy nerviosa porque es que yo no me lo creía. Yo no me creía. Yo siempre he tenido un punto de ¿qué haces
1: tú aquí? O sea, ¿qué, qué estoy haciendo yo aquí? Como siempre he tenido la sensación de, de no estar a la altura. Teníamos una sensación de de trabajo en equipo o de compañerismo o de apoyo con mis compañeras, que en esa época había ahí un grupo de modelos que, no, que estábamos como muy unidas. Pero para mí era más en el previo, era más la sensación de, de no estar a la altura, de algo en lo que tampoco sé si querría estar a esa altura, ¿no? O sea, era como todo un, un ruido interno. Lo que sí que me ha como emocionado es cuando has dicho, cuando sales... De repente, puf, desaparece todo y entras como, paf, y caminas y después en el momento que volvía de repente como que miraba para atrás y decía, ¿quién era esa? ¿Quién era esa? Ahí como, pam, pisando fuerte cuando después era así de pequeñita, ¿no? Lo que pasa es que yo el mundo de la moda nunca me lo he tomado como tan en serio. Siempre era como, bueno estamos paseando ropa, tampoco estamos aquí en las Olimpiadas. O sea, que a ti no te quitaba el sueño
0: tener un desfile, ¿no?
1: No, yo me he perdido los zapatos, se me han caído los pantalones, o sea, he tenido varias cosas y guay, pero es una anécdota, no tengo un país entero mirándome.
0: Y antes tú, y Juma, nos hablabas, que tú empezabas a estar nerviosa semanas antes, sí. o sea, que ya nos has dicho que notabas físicamente sí. los efectos de esa presión. No sé si lo notabas también en, eh, por ejemplo, en la caída del cabello y además con los productos que tenéis que usar vosotras para la competición, que luego cómo te quita eso. No, no, no,
2: yo acababa la competición que si la cola al principio era así, acababa siendo así. Claro, os hacíamos unos moños, os poníamos un mogollón de trabas y de clips y de horquillas y de todo y, y unos apliques aquí enganchados, luego la gelatina y yo claro, yo competía en siete modalidades diferentes. Hacía los técnicos, los libres, los combos, los solos, todo, todo, todo. Entonces me pasaba el día en moño y, y me tenía que cambiar muchas veces el moño, volverme a poner otra cosa, y acababa, y además ya las semanas previas con los nervios ya también. Iba notando que me peinaba también muchas horas de cloro, eh, incluso entrenando al aire libre, que el pelo se estropeaba muchísimo y, y acababa así, me peinaba y, y el cepillo era como, venga, pero eso todas, ¿eh? a, a todas las pasadas. Es verdad que yo, yo tengo el pelo muy finito.
0: Y en tu caso, Verónica, por el estrés de desfilar, lo mismo no, pero, por ejemplo, tú has sido mamá, bueno, las dos eh, sí. sois madres. Eh, en el embarazo, por ejemplo, o en el postparto, ¿habéis notado cómo ha afectado eso a vuestro cabello?
1: Sí, mucho. La verdad es que en, haciendo desfiles a mí me, me no, era, lo mismo era en tanto un poco lo mismo. O sea, era un, tanto peinar, un desfile con sí. el pelo para arriba, otro desfile con el pelo para abajo, luego un moño aquí de lado. Entonces, me teñía. Me usaban muchísima laca, muchísimos productos a diario. Y cuando me quedé embarazada era en un momento que yo estaba trabajando muchísimo cada día, me tenía como un peinado diferente mi pelo, pobrecito. O sea, yo cuando llegué al embarazo, en el embarazo la línea de nacimiento cada vez se me iba yendo como más para atrás, era la mujer calva embarazada. Y dando el pecho también, que lo di durante 13 meses, sí eso es para, para el cuerpo, para el sistema, es... Es un momento en el que consideras el autocuidado como desde, desde otra perspectiva. Y ahí fue el momento donde dejé de teñirme, donde dejé de exponerme a tantos productos químicos y, y el pelo agradece. ¿En tu caso también, Gemma? Si yo embarazada fue lo contrario.
2: Mm, Pelazo. ¿Ah, sí? wow, tenía... Uf, no, no, me lo notaba. Súper largo. Me, me crecía. <ríe> increíble. Luego ya se fue cayendo otra vez. <ríe> Pero... Yo, yo también creo que fue porque lo dejé de entrenar, lo dejé en el 2009 y estuve pues, ese año que casi no, no entrené porque me quedé embarazada, iba a nadar pero no era lo mismo, el nivel de estrés que tenía no era lo mismo y el embarazo me lo tomé con mucha calma. Entonces todo un poco, no eh, ese momento que estaba, estuve yo más tranquila, eh, el embarazo a mí me sentó bien en ese aspecto también y tenía un pelazo, sí, sí, en los dos embarazos.
0: Vamos a seguir hablando de presión, pero ahora vamos a hablar de presión eh, en el momento en que vosotras tenéis claro que, en tu caso Verónica, yo esto del mundo internacional no es para mí, yo vuelvo a Barcelona, a mi casa, quiero estar tranquila y lo afrontas de otra manera, en tu caso Gemma hablamos después del de momento en que decides eh, retirarte, ¿cómo es esa presión de decirle a todos los demás que no, que es que tú vas por otro lado y que, que no, que es lo tuyo y que, y, que, y que es lo que hay?
1: Yo empecé en el mundo de la moda con 15 años. A los 25, cuando yo fui madre, ya estaba en una edad en la que las modelos ya era como, bueno, si puede continuar alargando, ¿no? Y yo lo dejé en un momento en el que... Pero no fue... Realmente no le sorprendió a nadie. A mí me llamaban, Verónica, la antimodelo. Siempre, o sea, se me notaba mucho. Todo esto que te cuento de que yo no me lo creía no era un gran secreto. En realidad se me notaba se me notaba mucho. Como que es una evolución natural, de un modelo con cierto punto un poco excéntrico que de repente se va hacia el mundo del yoga. Eh, sentí la, la presión, curiosamente, de la gente como, como más cercana, incluso a nivel de, de la gente que trabajaba conmigo, la gente, incluso en mi familia, de repente era como esta versión que me he desvivido por haceros creer, Resulta que no. La presión, en el fondo, es algo que te pones tú mismo. o sea Porque la, la voz de los demás, tú puedes eh, decidir hasta cierto punto que esto me afecta o no me va a afectar tanto. no Entonces, la, la presión en el momento que yo empecé a escucharme más a mí, a, a conectar conmigo desde esa práctica de yoga, desde esa desconexión de ese mundo de los viajes y las luces y, y demás. Y sobre todo desde la maternidad dejé de ponerme esa presión a mí misma y el decepcionar, entre comillas, al otro empezó a importarme cada vez menos.
0: Y en tu caso, Gemma, ese momento de... Porque tú tuviste un primer momento de eh, me retiro, pero luego volviste. Entonces, ¿cómo, cómo, sobre todo, y es que lo que decía Verónica, a veces es quizá el entorno más cercano el que menos comprensivo se muestra.
2: No, en el momento que yo me retiré la primera vez fue, fue porque, bueno, eh, tuve a Neil y cuando quise volver, que yo aún me sentía con energías de volver, además era un reto para mí volver después de ser madre, volver a competir, no, me, no lo vi fácil, no, no me lo pusieron fácil y, y entonces empecé a, a ver, se iba a la piscina y en lugar de ser feliz, como había sido hasta ese momento, eh, era infeliz y llegaba a casa deprimida y decía, uff, qué, ¿qué pinto yo aquí si no me quieren?, o sea, me estaban, me estaban poniendo palos en las ruedas continuamente, me ponían pegas, no querían hacer excepciones conmigo y yo cada claro, tenía un bebé de, de seis, siete meses, ¿no? Y decidí dejarlo. Entonces, ¿qué pasó? Pues que mi entorno me apoyó, obviamente, porque me veían que no era feliz, me, me animaron. a Lleva, no hace falta ya, mira, ya has hecho todo lo que tenías que hacer en este deporte y ahora si no te hace feliz, pues lo dejas. Y lo dejé, lo dejé tranquila, ¿eh? Y a cabo de, un, de, uno, de unos años, yo me, me metí en la federación como técnica y de entrenadora y esto, y yo tenía algún anillo ahí, yo sabía que me había quedado con, o sea, yo soy de objetivos, y mi objetivo era volver a competir siendo madre, y ahí se me había quedado, por mucho que yo me autoengañé, porque ya vi que la situación no, no me era favorable, y, y para mí fue una sensación de, de tirar, tirar la toalla, o sea, abandoné, abandoné mi objetivo, ¿no? Pero tuve la oportunidad, que es lo que decía antes de las oportunidades, de volver. Surgió lo del dúo mixto, y luego la oportunidad de volver a competir con Ana Carbonell, 13 años más joven que yo, yo con dos críos, casi 40 años. pero dije, es mi oportunidad de demostrar a mí misma que eso que querías en el 2009, lo sigues queriendo y que lo puedes hacer. Y, y fue increíble.
0: ¿Y cómo es eh, vivir eh, o aprender a vivir con el juicio externo? Porque tú decías antes, Verónica, Conseguir llegar a que te dé un poco o bastante igual lo que digan los demás, pero claro, eh, vosotras dos, en dos profesiones en las que estáis súper expuestas.
2: Bueno, al final en mi deporte siempre estaba sujeta a eso, ¿no? a una puntuación de unos jueces que me veían nadar y opinaban una cosa o la otra, puntuaban una cosa o la otra, y estoy acostumbrada
1: a eso, no, no me preocupaba en exceso. ¿eh? Yo creo que la, la edad también ayuda el, el conocerte a ti mismo y te ayuda a, como a, a relativizarlo todo mucho más, sí. ¿no? como que hay mucho menos drama. <risa> eh, y justo ayer hablaba con una, una chica que vino a una clase de yoga que di que me decía, oye, qué cambio tan heavy, ¿no? De modelo, ah, de repente ahora profe de yoga. Y decía, no, es que realmente para mí es un cambio como muy natural, muy orgánico y muy coherente en el que yo vengo de vivirme de, desde afuera hacia adentro, de, de mirarme desde afuera hacia adentro y le he dado la vuelta y ahora es como me vivo desde adentro y me expreso hacia afuera. Pero no hace falta ser modelo para eso. No. O sea, hace falta eh, ser mujer, ser hombre también. O sea, vivir en esta sociedad. Vivimos comparándonos, vivimos midiéndonos con las redes sociales. O sea, tengo 16 años, no subo una foto sin filtrarme. No hace falta estar en el ojo público para vivir esa presión y ese mandato de, de, del, del que están diciendo de mí ¿no? y qué es lo que eso ejerce sobre mí. Entonces, sí, yo digo gracias todos los días por poder dedicarme a un camino, que es el camino del yoga, que nos recuerda que la, la conexión, el, el, el contacto contigo mismo al final es lo que te ayuda a, a soltar. Tampoco es que me importe un pepino lo que digan los demás. ¿eh? O sea, tengo no, mis momentos, claro. voy y vengo, <ríe> claro. voy y vengo, que es como constantemente.
0: Antes has mencionado, Verónica, que en, en tu momento... Bueno, cuando estabas trabajando en el mundo de la moda eh, full-time, por así decir, sí que tuviste eh, momentos en que te asaltaba el síndrome de la impostora. Y con el síndrome de la impostora, algo de la mano que viene es eh, esa vocecita de auto boicot, ¿no? De, pues, en tu caso... Eh, me va a salir el grano mañana que tengo el campañón de mi vida, me va a salir el grano o ahora se me va a olvidar la secuencia de la clase de yoga o en tu caso ¿se me va, lo que has dicho antes, sí. se me va a cruzar la otra que Oreo y voy a empezar a hacer lo que no toca <ríe> ¿cómo gestionabais vosotras? y seguís gestionando eh, ese, esa vocecita de boicot que de nuevo tenemos todos, pero Uf. en vuestro caso uy, es o, o usted. estamos en ello, ¿no? Sí, Adelante, ¿tú lleva.
2: No, a, a ver, ¿en qué situación me puede pasar a mí esto? Pues yo qué sé, típico, eh, típica charla motiv motivacional que tengo que hacer, ¿no? Me preparo algo y, y yo paso nervios porque digo, a ver cómo me voy a encontrar en ese momento, porque cada situación es diferente, ¿no? Y sales ahí delante de gente y hay veces que te sientes súper cómoda, no sabes por qué, y, y veces que sales y, y, y solo ves a una persona ahí que te está mirando y, 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 y tú misma ya estás con ese miedo antes de salir, ¿no? Y, y piensas, dices que he estado muy inspirada, a ver si esta vez estaría tan inspirada. Entonces tú misma ya estás pensando que a lo mejor no lo estarás. Y, y eso te estás
1: te estás boicoteando en lugar de pensar,
0: eh, yo ves algo. ¿En tu caso, Verónica?
1: Sí, para mí hay hay mucho de auto boicot cuando eh, escucho, por ejemplo, la, la gente. Cuánta gente me viene y me dice, uy, el yoga lo tengo pendiente. Uy no, es que claro no lo hice un día, pero luego ya nunca más. O nos cuesta mucho como mantenernos fieles a algo que nos hace bien. Sabemos lo que nos va a hacer bien a nivel alimentación, a nivel de cuidados. Eh, sabemos el suplemento que nos hace bien, pero nos colgamos y lo tomamos durante una semana y luego nos olvidamos. O sea, nos nos auto boicoteamos constantemente y es como yo sé que sí. Hago yoga, sea hacer yoga o hacer deporte o salir a correr o ir a clase de zumba después me siento genial ¿por qué nos ¿Para cuesta que yo, tanto? Sí. Bueno, porque hay que también un poco tener un poco de... Ah, ah no, yo soy súper sí. flexible, pero me, me, me llama la atención sí. este fenómeno de lo que nos cuesta permitirnos estar bien. Sí, sí, sí. Y, y, y yo me autoboicoteo muy a menudo. A mí el rollo, ahora me voy a celebrar constantemente, es un homenaje a mí. No, pero forma parte. Para mí el, el, el irse y volver es, es, es como gran parte de mi claro. filosofía. Pues
0: <risa> seguimos con el tema autoboicot, porque, claro, llega el momento de fracaso. Y esto muy entrecomillado, porque también fracaso es una palabra como éxito, que cada uno tiene que saber y tener su propio concepto de fracaso pero cómo remontas, sobre todo mentalmente, una derrota entre comillas, como puede ser en tu caso, uh. pues una competición que tú ibas diciendo este año las rusas no me las como con patatas o no. con cariño, pero bueno, no. ay, a, a tu competidora más directa y de repente, pues, por lo que sea, es que no, y tienes que gestionar eh, pues, un fracaso con todas las letras, porque es como lo ve todo el mundo al final y también como lo sientes tú. Sí,
2: Bueno, los fracasos uh -huh. no le gustan a nadie ¿no? y, y son duros, pero bueno, en mi caso, yo creo que siempre he intentado ser, después de analizarlo y de, de tragarme ese momento desagradable que no, no, no gusta, no, fracaso en, en mis cosas, ¿eh? puede, ser, eh, pareja, eh, puede ser con la pareja, puede ser con esto, una charla de estas, compitiendo, me ha pasado, pues hay que ser autocrítico yo creo, al final analizar qué ha pasado y aprender de eso.
1: Totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo. Si he fracasado o si algo no ha salido como yo esperaba, yo me, permito, yo me permito sentirlo, patalear, llorar, lo que me haga falta. Y sé que después hay un momento que es justamente desde esa herida que uno sale más fuerte. La vida es que es así. Vivimos como
0: mirando para adelante y la entendemos mirando para atrás.
1: Es, es así de, de curioso.
0: Y hablando de herramientas de gestión, ¿tú practicas, eh, enseñas una herramienta súper potente como es el yoga, que fuera de más o menos moda, es algo que tú lo has dicho antes, que nos viene bien a todos, porque a todos nos viene muy bien pisar el freno. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te ha ayudado a ti eh, eso? ¿Cómo te ayuda? De hecho, muchos profesores de yoga, casi todos, decís que el yoga realmente para lo que sirve es para la vida fuera de la esterilla.
1: Totalmente. Entonces,
0: ¿cómo te ha ayudado a ti esa herramienta?
1: Ah, en yoga yo entiendo está la práctica física, pero sobre todo para mí está la parte de meditación y respiración. Me ha ayudado a conocer un lugar dentro de mí que no necesita de, de lo externo como para tener una experiencia calmada de satisfacción. Y todo lo que yo hago sobre la esterilla es una práctica para lo que ocurre más allá de la esterilla. Entonces cuando yo estoy encima de la esterilla y estoy siendo súper exigente conmigo porque quiero estar como más fuerte o más flexible o me machaco durante dos horas o estoy como un gusano ahí súper vaga escondiéndome de cualquier cosa que se parezca sentir algo con intensidad. Todo es un reflejo de cómo estoy y de qué manera me muevo eh, fuera de la esterilla. Y ese es para mí el... El gran aprendizaje y cuando de repente la vida se pone incómoda, igual que una postura de yoga puede ponerse incómoda, ¿de qué manera reacciono yo? ¿no?
0: Y en tu caso, Gemma, no sé si haces yoga, practicas yoga, meditación o el deporte, porque claro, tu, parte de tu vida ha sido el deporte 100%. Sí. Eh, ¿Es para ti una forma también de gestionar pues, todo sí. esto que hemos hablado de la presión?
2: Yo, yo cuando me siento mal o necesito que la cabeza, ¡buf!, yo, ¡chof!, <risas> y entro en el agua, para mí el agua es, es sanadora, esa sensación de, de, de no gravedad, eh, de, me acaricia, es como que mmm, me siento yo, entonces eh, me da, puedo pensar, eh, es sí. mi momento, no hay un silencio ¿no? y estoy yo con el agua ¿no? y eso es lo que a mí me da muy bien. Mm. Uh.
0: Pues si os parece, para terminar, os voy a pedir a cada una que eh, nos digáis eh, las claves, cuáles son para vosotras las claves de una vida sencilla, de una vida zen, de una vida pausada, que no, yo creo que nos van a venir muy bien a todos en... en...
1: Simplificar. ¿Cero conflictos? Simplificar para no. mí es eh, como el, el, el mantra número uno. Mucho contacto con la naturaleza. Mucho contacto del pie descalzo con la tierra. Mucha agua. <risa> Mucha agua. <risa> movimiento, mucho abrazo, mucho te quiero y mucho perdón. Estar y tranquilo con uno mismo al final también, ¿no? Tener... Sí, sí. Y lo sencillo, a mí me gusta cocinar, me gusta ir al mercado, o sea, simplificar. Y luego yo me he ido a vivir a un pueblo fuera de la ciudad, que tengo el bosque delante de mi casa y eso para mí ha sido, o sea, cuando ya me ha cambiado el sistema nervioso completamente.
0: Pues con esa idea de simplificar y hacerse la vida sencilla eh, nos quedamos Escucharos, ya os digo yo que calma, ¿eh? os estoy escuchando a las dos y transmitís una calma que es eh, muy de agradecer, así que muchísimas gracias a las dos. Gracias, gracias
1: y... a ti, muchas gracias.